0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um Fora da Curva, aquele podcast que sempre fala de filmes interessantes, sejam eles ruins ou não, né? <risos> Mas que foram pouco vistos ou comentados. Eu sou o Wilker Medeiros e tô aqui com o querido Alexandre Luiz.
1: Chega de falar de filme ruim, né? Vamos falar de um filme muito bom dessa vez.
0: É isso aí. No programa de hoje, né? A gente vai falar sobre um quase jovem clássico da ficção científica. Jovem clássico, né, Alex? É, eu acho que dá pra considerar, sim. Cara. É, Cidade das Sombras, é um filme lá de 1998, né, dirigido pelo Alex Proyas, e que mesmo sendo uma obra, assim, bem complexa, né, dentro do gênero, que já é cabeçudo por si, e até ousado pra época, não teve, né, cara, metade do reconhecimento que merecia, né, Alex?
1: Pois é, foi super ignorado quando passou no cinema, mas ganhou sobrevida graças ao home video e ao boca a boca. Né, que Exatamente. acabou transformando o filme em cult
0: pois é, virou um cult, verdade é, a gente até pede desculpas aí pelo atraso de uma semana né, que, pois, pois é, alguns... tivemos,
1: tivemos alguns, alguns percalços aí <risos>
0: mas vamos continuar com Fora da Curva aqui, vamos agora falando de Dark City aí, depois da música Música Então, meu querido Alex, vamos falar sobre este filme que o senhor geralmente cita, né? A gente gravou aí um Alerta Vermelho sobre Matrix, é. né?
1: Esse, esse podcast, na verdade, ele tem ligação com dois outros podcasts que são muito populares aqui no, no Cine Alerta que nós gravamos, né? Que foi sobre o Matrix, mas principalmente sobre o Corvo, né? Que foi o filme que fez o nome do diretor Alex Proyas surgir em Hollywood e que... É, garantiu que ele conseguisse dirigir esse Cidade das Sombras, que era um filme que ele já tinha o um roteiro pronto desde o começo dos anos 90. Inclusive os dois podcasts vão estar tá aí na, nos links aí no post pra vocês, se vocês não conhecerem, para vocês ouvirem aí.
0: Exatamente. E você sempre comenta, né, cara, sobre a Cidade das Sombras, faz algumas referências assim. Ou mesmo sobre o próprio Proyas, né, cara? Que é um, um diretor aí que nasceu no Egito, no Egito, né? Depois
1: Sim. foi morar na Austrália,
0: né? E Cidade das Sombras parece que também é um filme australiano, não é isso?
1: Ele foi rodado na Austrália, mas ele é um filme americano. É,
0: né? Distribuição foi, americana
1: original. Distribuição, então. É, exatamente. Ele foi só rodado na Austrália. E, como você falou, o Alex Proyas, ele, ele foi morar na Austrália. Ele, ele se considera quase um australiano. O que também liga esse, esse podcast com outro filme que está nos cinemas exatamente, agora. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Mad Max, meu amigo.
1: Se não fosse Mad Max, o primeiro lá de 79, né, 78, é, o cinema australiano não teria gerado um Alex Proyas, por exemplo. Inclusive o primeiro filme que ele fez lá na Austrália era um filme em cenário pós-apocalíptico também, né? Não de ação como é o Mad Max, mas era um filme de cenário pós-apocalíptico.
0: É, exatamente, ele tem, é um filme que tem várias vertentes, né, dentro, da, dentro dele, assim, da ficção científica em si, né, e trafega em vários elementos ali que a gente vai ver em, em vários outros filmes aí, como Blade Runner, né, em É, anos.
1: exatamente.
0: É, mas enfim, Alex, é, enfim, chegou a hora de você falar sobre Dark City, né, cara, que é um filme especial aí pra você, como, como eu falei, né, porque é. você trouxe pra cá pra fazer. gente, ele é
1: para falar sobre ele, ele é um filme realmente fora da curva? Eu considero ele um filme fora da curva por aquilo que a gente já falou logo no começo do podcast, né? Ele foi um filme que quando estreou, é... ninguém assistiu. Foi terrível, ele foi muito mal aceito pelo público. Que aliás, o público às vezes nem sabia que o filme estava passando porque o lançamento dele foi feito de forma muito errada. A New Line queria vender o filme para um público Que não era o público que aquele filme tava mirando E daí que nessa sentido, ânsia sentido você fala Não, eles vendiam o filme Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Blade Runner uhum. A Warner quando foi vender o Blade Runner Vendeu ele como sendo o Indiana Jones no futuro Se você pegar os trailers Os primeiros tra trailers do Blade Runner É ridículo, cara, eles vendem o negócio como um filme de ação <risos> Lógico, você vai ver o filme achando que é um filme de ação E vê um filme mais lento Pô, né, que troço chato E aí você já vai né com aquela coisa pré-concebida e não vai te satisfazer. O Cidade das Sombras foi a mesma coisa. Se você pegar os trailers, ele parece um filme de terror, de suspense, sabe? E aí o cara ia ver o filme, era um troço, <risos> até falando né, do jeito que você falou, um troço meio absurdo. E o cara falou, não, peraí, isso não é um filme de terror. Aí no, no boca a boca ficava, não, não, nem vai ver porque não, não vale a pena. Aí não chegava no público, que era o público. É. Não, não foi vendido como uma, uma ficção científica.
0: Ele não é um filme fácil, Alex. É bom a gente deixar claro aqui. É Eu isso, é. Que então. acho é, é de cara, assim. É bom a gente falar pra quem tá ouvindo aí, quem nunca viu o filme, né? Não é, é um filme fácil. Você... E quem nunca
1: viu o filme, assista antes de, ouvir, antes, de, antes de terminar de ouvir esse podcast. Porque a gente <risos> vai começar a soltar spoiler. Então, é, é verdade. pare agora e comece a assistir Tenha um paciência, né? Preste
0: atenção aí. É, 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 tem muita coisa que fala através da linguagem visual, né, cara? É, através de elementos que é, que é introduzido aí, né, Alex? É, o
1: grande barato desse filme, e que foi uma das coisas que o estúdio tirou do filme quando lançou ele no cinema é que o Proyas, ele é, visualizava esse filme como uma coisa assim, o personagem principal, ele começa confuso e ele vai descobrindo aos poucos o que está acontecendo com ele. E o público devia é, partilhar participar. Partilhar a mesma reação, né, cara? Exato. O público ia começar a assistir no filme sem saber exatamente quem era aquele cara, onde ele tava, o que tava acontecendo, e descobrindo aos poucos. O estúdio não curtiu essa ideia, né? Eles começaram a, a, a exibir o filme para alguns públicos teste e, os, e o público teste não estava respondendo da forma que o estúdio imaginava. E pediram pro Proyas fazer uns ajustes. E um desses ajustes foi uma narração. Olha, tem, tem uns, Caralho, uns paralelos é, com Blade Runner. é muito paralelo
0: com Blade Runner é mesmo, é muito, hein, cara?
1: Muito, muito cara. Nossa. Eles pediram... Ó, faz uma narração explicando o filme logo no começo. Então, com a muito contragosto dele e do próprio Kiefer Sutherland, que é quem gravou a narração, eles tiveram que fazer isso. E a narração, nos primeiros 20 minutos do filme te explica o que é o final do filme, que deveria ser uma coisa que você ia descobrir só no fim. É, primeiro até, o
0: primeiro ato é todo assim, né, cara? O personagem, né, já falando da história do filme, uh -huh. é um cara chamado John Murdoch, né, que é yes. vivido pelo Rufus Seal, que, bermão irmão, é um herói meio atípico, assim, acorda, que acorda sem lembrança, né, no quarto de hotel, ao lado de uma mulher morta, né, isso. E o cara tá meio perdido num mundo completamente estranho, escuro, né? Uhum. E ele não sabe o que aconteceu, descobre é, depois que tá sendo procurado, né? Por... Acusam ele de ser uma espécie de serial killer, né? E tudo mais. E ele é, vai descobrindo pouco a pouco, né? A gente vai como ele, né? Que danado é isso que tá acontecendo, né, cara? E, Exatamente. porra, com a narração do, de começo, tudo que é interessante da gente descobrindo as, as camadas, né? Pouco a pouco... Porra, isso aí cai, pô. Não, Não dá, você né? imagina,
1: você vai assistir o Psicose, e aí no começo do Psicose vem uma narração e fala, era uma vez um rapaz chamado Norman Bates que mata a mãe e começa a viver como se ela estivesse viva. E aí começa o filme. <risos> Morreu, né? Acabou o filme. <risos> e ele, ele faz a mesma coisa, ele coloca uma narração lá que o personagem do Kiefer Sutter explica quem são os estranhos, o que, que os estranhos querem, por que, que eles estão fazendo aquilo. E te entrega o fim do filme, cara. E aí fica aquela coisa que, porra, deixaram o troço fora. Eles damage, já
0: falam né? nessa introdução, Alex, que porque eu não, eu não vi essa versão do cinema. Eu vi uhum. a versão do diretor já. É, nessa introdução eles falam a respeito já da questão que os estranhos aplicam testes na, pra proliferação da raça deles e tal, não?
1: Mais ou menos, assim. Em outras palavras, mas deixam implícito. a narração deixa implícito que sim. Que, é, que tudo aquilo é um, exper um experimento. Aí é, é, é complicado, porque você começa a acostumar o público a ser tratado como idiota, sabe? E isso nunca é bom. A gente tá vendo, por exemplo, falando do Mad Max, né? A gente tá vendo com esse último Mad Max um sério problema quanto a isso, né? As pessoas às vezes ficam esperando explicação demais do negócio. E o que o... Num dos documentários do... Do, do, do filme Que tem no Blu-ray Tem no DVD também Um dos roteiristas Comenta isso Que ele fala Que os executivos Eles odeiam Pegar um filme Ou pegar um roteiro Antes às vezes Do filme ficar pronto né Pegar o próprio roteiro E não entender O que o roteiro Tá falando Ou assistir o filme E não entender O que, que o filme quer dizer Então eles querem Tudo muito explicado E cara A gente tá vendo isso Com o público hoje. O público tá querendo isso tudo muito explicado. Cada vez mais, né, cara? Cada vez mais. E, cara, é um pesadelo você imaginar que o público tá pensando com a cabeça de quem menos entende de cinema no processo de produção de um filme, que são os produtores, cara. <risos> que são os engravatados, né? Não os produtores aquela, Mas os engravatados, o pessoal da grana, sabe? É o pessoal que menos entende de cinema. E é uma
0: pena também a gente constatar que... A gente fala o público, a gente fala realmente o público que consome o troço, que tá ali participando daquilo ali, né, e, e comenta, e, e fala, e fala pros outros, pros amigos, né. A gente não tá falando de civil, entre aspas, a gente tá falando <risos> da, das pessoas realmente que consomem o troço, né. Essas pessoas que deviam ter um gosto mais apurado, né, Parece que eles se acostumaram um cinema diferente, né, cara? Esse cinema mais pré-concebido aí e tá? tal. Eu acho que não vale Positivo, a pena...
1: Positivo, né? Eu
0: acho que não vale também a gente dizer que, que é ruim, né? Assim, tipo, ruim. Eu acho que a linguagem... O próprio Hitchcock já dizia, né? Que o cinema tende a ficar cada vez mais preguiçoso, né? É, é, é... tudo é. E por aí vai. Mas é, é algo que a gente tem que falar, né, cara? Tem, tem realmente alguns casos que chega a ser chato, né? Por exemplo, é, o que a gente teve um caso recente que foi o Interestelar. O Interestelar hum. tinha tudo para ser um clássico do cinema também, entendeu? É, visualmente ele é incrível, ele tem uma proposta ambiciosíssima de roteiro também, Isso. mas que por conta desses problemas narrativos acabou sendo ofuscado, né, cara? A grandiosidade do filme acabou sendo deixada de lado, sabe? Assim, é, sem falar algumas questões mais piegas, né, e tal, assim, mas sabe o que eu quero dizer? Entendo. Então, é uma coisa que a gente não tá falando aqui gratuitamente, poxa, porque antigamente era assim, é, não, e hoje em não. dia não é. Sabe o do ponto do que eu tô querendo chegar? Então, Entendo, Para não, não ficar, ficar com aquela
1: coisa de que só antigamente que tinha filme bom, é, não é isso. Só a gente, a gente tá é
0: inteligente, o, o é, resto não, é não, 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 a ver. não
1: é isso. É porque hoje é. os filmes eles tendem mesmo, mas é. o público mudou, né, o público pede essas explicações e às vezes saem do cinema achando que, porra, o próprio Interestelar, teve gente que saiu do cinema achando que foi o melhor filme dos últimos 30 anos. Eu falo, não, cara, não foi. <risos> Sabe? Calma e aí, aí
0: porque...
1: <risos> é. E aí o pessoal sai do, do cinema vendo o Mad Max e fala, pô, mas como assim? O cara surge do nada? O é, um filme sem história. Meu não, amigo. cara, o filme tem história. Né? O filme <risos> tem uma narrativa e o que importa nele é a narrativa. Cara, é... E acontece isso, isso com Cidade da Sombras, Exatamente. E foi muito engraçado nessa né, questão do,
0: do Mad Max aí que tu comentou também. Que a gente fez um podcast, né? Eu gravei um RapaduraCast do Mad Max. Aí a gente colocou esse ponto do das, das pessoas. De algumas pessoas falando que o filme é sem história e tal. E a gente ficou tipo uns 40 minutos, cara. Falando tipo assim... De texto mesmo do filme, de filosofia, de ideias que o filme apresentava, assim, sabe? Uhum. E, cara, a gente fica perguntando, e qual, e imagina se tivesse história, né? Pois é, pois é, exatamente. E, esse, Agora... e, e o próprio Dark City é muito disso, né, cara? O Dark City, é, ele é completamente misterioso, né? Ele é um filme completamente expressionista, né, cara? A ele é. A cidade é expressionista. O Proez é uma marca do Proez, né? Essa coisa do expressionismo alemão, né? Ele da usa da bastante. A tal. É.
1: Tem muito do Metrópolis, né, na, na concepção da cidade. O pôster Mas lembro... do
0: filme é Metrópolis total. É,
1: o pôster é o Metrópolis mesmo. Mas antes da gente começar a entrar nessa questão visual do filme, ainda continuando a falar um pouco dessa parte da narrativa, uhum. é muito importante saber essa coisa da narrativa, porque você se importa muito mais com o personagem quando você vai descobrindo junto com ele o que tá acontecendo. Porque você fica na mesma situação, sabe? Porra, o que, que tá acontecendo com esse cara? E a hora que ele é acusado de cometer o crime, você... Fica se perguntando, pô, será que ele matou mesmo a mulher, né? E, que... e é o típico... E é, é a
0: típica situação do... Desculpa. E é a típica situação de um thriller, né, cara? Tipo, Isso. você tá no meio de, de algo que aconteceu. Você acabou de ser jogado ali no meio, onde tá sendo perseguido pela polícia e tá tentando descobrir onde você está, em que situação você está, né? Então, e aí é um é que, que se torna é, interessante, né, Exatamente, que fica pulsante, né? Aquela coisa da gente se envolver com o cara, né? E se tu entrega, fudeu, né, cara?
1: Eu até comentei isso no podcast que a gente gravou sobre Mad Max aqui também, né? Que às vezes a gente se importa mais com o personagem que a gente não sabe nada sobre ele, que vai descobrindo aos poucos, do que com aquele personagem que a todo momento surge alguém pra lembrar você quem é aquele cara e ele mesmo tem que falar sobre ele, sabe? É, por exemplo, a Lois Lane no Homem de Aço ter que dizer, ela ter que dizer que ela foi uma vencedora do Pulitzer, sabe? Sabe, como assim, cara? Você precisa <risos> se autoafirmar para o espectador entender quem é você. Mostra quem é você. E é isso que esses filmes que jogam esses personagens assim sem te contar nada e que vai aos poucos você vai descobrindo, é, é isso que esses filmes fazem ao invés deles eles falarem quem são esses personagens eles estão te mostrando, e isso é um tema do filme né, que é a questão da identidade que é um tema muito, muito bem trabalhado visualmente e na narrativa e que faz todo sentido com isso né, se o cara tá se descobrindo você também tem que descobrir quem é ele junto com o filme
0: sim, eu citei essa questão do expressionismo né, não foi nem muito ligado ao visual só, eu uhum. falo a questão dos elementos que ele coloca também e os simbolismos que ele traz uhum. para falar também a respeito do que do que é que tá acontecendo, dar pistas, né, do que é, é aquilo ali, né, que mundo é aquele ali, por que raios não fica, não tem sol, né, ali, né, cara, por que aquelas pessoas, de repente, quando toca o relógio lá, todo mundo começa a dormir, né, e quem é esse cara no meio de tudo isso, né, Alex?
1: Esse é um filme que ele discute muito aquela questão de que as pessoas são o resultado do meio, né, porque todo dia, ou toda noite, porque o filme é uma noite eterna, né, Praticamente todo mundo muda de, 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 de posição no filme... Né? Na, naquela, naquele lugar, naquela cidade... Então o cara que ele era um mendigo... ele No dia seguinte ele pode ser o prefeito da cidade... No dia seguinte ele vai ser o um açougueiro... No outro dia ele vai ser o porteiro do prédio... Né? Porque eles vão lá... Aplicam as memórias falsas no cara... E ele muda quem ele é... De repente cai... Dormiu em qualquer lugar... Isso, acabou... É. E, então essa ideia assim, de que o homem é produto do meio dele... É uma pergunta que o filme faz constantemente, e que depois, quando você vai, aos poucos, conhecendo o Murdoch, né? E que ele começa a demonstrar certos momentos assim, meio estranhos, você começa a pensar, pô, será que o cara é assassino mesmo? Aí quando ele mostra um momento mais doce, você fala, não, não é possível, né? Ele deve estar enganado, não, não é isso.
0: O psiquiatra lá, Alex, tu acha que ele ajuda ou atrapalha mais assim, na né? gente ter essa...
1: Psiquiatra, ele é um mentor, ele, o psiquiatra ele funciona como o Morpheus, funcionou pro, pro Neo no Matrix, uhum. só que de uma forma um pouco mais subvertida, né, porque o psiquiatra, ele, ele ao mesmo tempo que ele quer fazer o cara se tornar o, o herói, que vai conseguir ter os poderes para derrotar os estranhos, ele continua trabalhando para os estranhos.
0: Pois é, eu sempre é, ficar naquela... Ele...
1: Será que esse cara
0: quer ajudar mesmo? Ou esse cara tá fudendo é, o cara não.
1: demais ainda? Não, é mais uma questão de que se ele parasse de trabalhar para os estranhos, ele poderia morrer. Ou é, pior, ser, eles, poderiam é, colocar... né? é, eles poderiam colocar uma, memória, uma falsa. memória falsa nele e ele não ia lembrar do que estava acontecendo. Então ele tinha que fazer aquele jogo. Né? Ele é um herói também no filme por, por sacrificar tudo, né, em, em prol de transformar esse cara que pode ser uma anomalia, né, transformar esse cara numa anomalia pra derrotar os, os estranhos, porque ele sabe que se não for assim não tem jeito.
0: É legal esse filme no cair também, naquele né, lance de tudo não passou de uma memória, tudo que você tava vendo é uma memória, sabe? É... Eu acho que é, que isso é meio covarde também assim, sabe? No final a gente vê que realmente tava
1: tudo Não, aí você invalida é, o negócio. Né? É,
0: você perde a
1: E ele tem um final muito interessante, né, cara? Porque o que é um final bem parecido com o final do Matrix Revolutions, inclusive, né? Até o lado assim de, ó, oh, agora tem sol, agora é tudo mais colorido. Chega ele ele coisa... me lembrou
0: também uma uma tomada do Rey King, cara.
1: Ah, sabe? por conta do do é Pier, né, né? Que, que É do Pier.
0: Que inclusive, né, com <risos> um, a Jennifer Connelly, cara.
1: Com a Jennifer Conner. <risos> Só que o Requiem é depois, né? Veio é. dois, três anos depois. Na verdade, o Mas...
0: Requiem nos lembrou uma tomada dele, né?
1: É, pois é. <risos> que inclusive é a tomada que tá na, no pôster do filme do, do Requiem para um isso, sonho, né? Isso. Mas realmente, cara. Então ele, ele trabalha todo o tempo com essa questão de identidade. Ah, visualmente, ele tem um, um tema visual que é recorrente no filme, que é a questão dos... Dos espirais, né? Que durante todo o tempo tem os espirais ali. E espirais é um negócio que representa muita coisa. É, você tem a questão do labirinto, que ele até mostra um ratinho, um ratinho lá no labirinto. Né? No que, é um, que é um espiral. A cidade forma um espiral. <risos> é, então a cidade também é um labirinto. O que é interessante também que o nome do Murdoch no começo, no primeiro, no primeiro roteiro, era Walker. Né? E o Walker é caminhante, né? Então é o cara que ele hum. caminha pela cidade... Em busca da própria identidade. E um, uma cena que tem na versão do diretor e não tem na versão do cinema, que ele olhando a própria digital, né? E vendo todos os, os espirais que formam a, a própria digital, porra, que, que simbolismo melhor para a busca da identidade do que a, a digital, né? Então é um filme muito rico nisso também, nessa questão de simbolismos e de filosofia, cara. Ele tem uma filosofia, que não é como o Matrix, que o Matrix você encontra um monte de vertente filosófica e consegue debater por cinco horas. O Cidade das Sombras, você tem que assistir o filme e ficar tentando imaginar o que, que o diretor quis dizer com isso. Por que, que o personagem <risos> faz isso no final do filme? Por que, que aqui esses caras querem controlar tudo? O que, que eles estão querendo com isso? Porque o cara fala, não, a gente está buscando a alma humana. De novo, dentro daquela situação de, de que o homem é fruto do, do seu meio. E que o meio ali seriam as memórias falsas, né? Então é um filme que pode soar confuso para muita gente por conta disso. Ele não deixa nada muito claro, ele não explica nada.
0: Exatamente, é, eu já ia falar, né? O porquê, mas esse porquê na verdade é muito ambíguo, né? Não tem é. como a gente responder exatamente que a gente pode tirar conclusões do que aconteceu, né? Em relação ao que é exposto ali em tela, né, cara?
1: Que inclusive não torna o filme pior, muito pelo contrário. Né? Torna o filme até melhor, porque toda vez que você assiste, você pode ter aquele, aquela fagulha de descobrir alguma coisa nova, sabe? De, de assistir o filme e falar, putz, será que ele fez isso por conta disso? Aí na próxima vez que você assiste, você, eu acho que é mesmo, sabe? Então toda vez que você assiste, é igual o Blade Runner, cara. De novo, estando Blade Runner aqui. <risos> Mas toda vez que eu assisto Blade Runner ou Cidade das Sombras, tem alguma coisinha, sabe, que te acende aquela, aquela, aquela pergunta, aquela dúvida, né? E, e isso melhora o filme. E o fato dele não explicar que eu acho que melhora. Com curiosidade, Alex,
0: mais pessoal, assim. Por que esses filmes, assim, com cenários é, mais darks, mais obscuros, cheios de significados, mais complexos, assim, em contextos narrativos e que também transitam dentro da ficção científica. Por que te interessa tanto, assim, esse estilo? O, 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 pessoalmente? O, o, é, pessoalmente, assim, porque. Isso te, te é porque cada um tem sua tem sua particularidade, né? Tem gente que gosta mais de filme pessoal, né? De, de, uhum. de vida real, de, de relacionamentos, de etc, é. etc, né? E, e o porquê assim isso aí te chama tanta atenção assim?
1: Eu, eu tenho uma fascinação pela construção de mundos assim. Eu acho que um filme que ele consegue, como Cidades das Sombras, como O Corvo, como Batman do Tim Burton, né? até o Batman do Josh Schumacher, que me admira muito a construção daquele universo todo em cenário. E, assim, o que, que o diretor quer mostrar com aquilo? No caso do Cidade das Sombras, o Alex Proyas, ele sempre te dá, ele como diretor, sempre dá para o espectador uma coisa que ele nem precisava, entendeu? Ele sempre dá, ele sempre vai no algo mais. Por exemplo, tem uma cena, isso até o Ibert fala num dos, num dos comentários que ele gravou para o filme, Roger Ibert, que adorava o filme, é, ele comenta uma, uma cena que é... é Sim, é muito legal para você ver como que o Alex Proyas estava realmente empenhado em fazer do Cidade das Sombras uma experiência sensorial quase. O personagem do William Hurt, né, que é o detetive, ele tá conversando com a personagem da Jennifer Connelly, que é a mulher do Murdoch. Eles estão na de na delegacia, na sala dele. Ela se levanta, ele levanta também, os dois continuam conversando até chegar na porta da sala dele que dá para o resto da delegacia. Quando eles saem da sala dele, e ela tá caminhando para fora da delegacia, tem uma grua que pega toda a delegacia, né, todo hall de entrada da delegacia, e os dois saindo. Aí você vê aquele hall de entrada, tem umas 15 pessoas trabalhando, tem uma iluminação toda própria do lugar, tem textura, parece que aquilo... Aí você fala, porra, que legal, só que o troço dura dois segundos, cara. <risos> Ele não precisava colocar tudo aquilo... Para construir aquele universo todo... Sabe... Fazer Colocar 15 figurantes em cena... Colocar a iluminação para que funcione... Porque é um corredor longo para caramba... Ele não precisava disso... O troço ficou dois segundos na tela... Mas ele fez... Ele está te dando uma coisa... Que ele não precisava te dar... Mas ele não é preguiçoso... Ele poderia ir pelo caminho mais fácil... Olha eu vou sair aqui... Corta já... Não... Mas ele foi pelo mais difícil... Porque ele quis te dar algo mais... E esse algo mais é uma coisa que a gente só consegue encontrar quando o diretor, junto com o, o departamento de arte do filme uhum. e o, departamento, o diretor de fotografia, né, e até próprio, o próprio compositor da trilha sonora, eles estão num, numa sintonia tão grande que eles estão criando um universo do zero para você. Então,
0: assim, essa questão do da concepção, de todo o trabalho, de, do empenho, de, né, de, da construção do que é que feito tudo, ali é que te tudo fascina, é, né? Assim. Exato,
1: é tudo milimetricamente, sabe, tudo tem um porquê, né? A cidade uhum. toda, no, no caso do Cidade das Sombras, ela não é simplesmente... Uma cidade com cara de cidade antiga. Ela é uma cidade com cara de várias cidades antigas. É porque aquela é uma coisa mistura. que acontece,
0: aquele tipo um espiral, assim, que de repente mostra no vácuo a cidade meio que rodando, assim, aí ela, ela se
1: transforma, né? É, ela, ela, ela vai se transmutando. Que é, um, é um conceito de arquitetura, né? De design. Que... Hoje
0: também tá uh, os efeitos estão bem né, ultrapassados, né? Mas é, Mas dizem a que foi... de baixo
1: orçamento, né, cara? É, mas na época dizem
0: que a galera pirou, né, cara? Porque... Mas
1: mesmo o Proyas, assim, ele nunca ficou muito satisfeito com os efeitos especiais do filme. Porque ele, ele sabia que ele não ia conseguir fazer exatamente o filme que ele queria com. O orçamento do filme. É. Ele fez o máximo, sabe? Tipo, Como eu falei, época. ele é um filme muito ambicioso, né, cara? Exato. Ele, tipo, era o que dava para fazer na época. Inclusive na versão diretor, ele incluiu algumas cenas que ele não tinha terminado porque ele sabia que não ia dar conta com <risos> o dinheiro que ele tinha na época. Mas agora, com o relançamento do filme na versão diretor, ele pôde pegar, passar por um processo de pós-produção para fazer uns efeitos especiais que não distoassem demais dos outros, para também não ficar uma coisa nossa. Esse efeito tá muito bom e o resto do filme não tá tão bom assim, né? Então ele fez tudo mais ou menos na mesma linha, mas que dá para encaixar ali dentro do filme. Então, essa construção de universo, cara, me, me fascina demais, assim. Até por conta de você conseguir identificar várias inspirações que o cara teve. Você vê esse, o mundo de, de Dark City, de Cidade das Sombras, é um mundo de colagens, assim. Porque a arquitetura ela não é simplesmente anos 20... Ela é anos 20, mas ela também é anos 40, ela também é anos 50, né? Você tem carros de várias épocas e isso tudo baseado, assim, dentro da história do filme, baseado no que os alienígenas que pegam esse grupo para fazer esse experimento, né? Entendem do que eles viram da Terra, mas o que como que eles entendem? Da onde que veio essa ideia que eles têm da Terra? Da cultura. Da nossa cultura, né? Dos filmes, das séries, dos quadrinhos, dos livros. É das engraçado pinturas. que
0: no, 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 no Animated Series do Batman, a gente também vê um, um mesclado de referências. Exatamente. A né? gente ali... faz um pastiche, é uma <risos> colagem de coisas. Tem ali. É, parece que a série se passa nos anos 40, anos, anos 60, né? E depois a gente vê que o cara tá usando o celular, aí depois a gente vê que tem sistemas de computadores bem avançados, né? É um...
1: Exatamente, é uma colagem cultural, assim, e isso acaba trazendo pro filme tanto a questão de que, ó, faz sentido porque os alienígenas conhecem o filme, o, os alienígenas conhecem a Terra através da cultura da Terra, então obviamente eles pegaram todas as referências artísticas para colocar, criar aquela cidade e fazer com que os humanos não, não se, subconscientemente não estranhassem aquilo lá, porque é, é intrínseco deles, mesmo que eles não tenham mais memória, Existe um resquício de memória que fica no teu inconsciente, né? no teu subconsciente. Então, para que os humanos não estranhassem, os outros, eles... Os outros não, os, os estranhos, <risos> eles... Lost, momento lost. Os estranhos, eles criam essa cidade baseada na cultura do ser humano. É... Isso não é falado no filme, mas é uma coisa que você, é, você pode tirar dessa ideia. Não, não, é a...
0: só pra gente, pra gente... Eu vou deixar tu completar essa parte uhum. também. É, mas eu acho interessante, a gente pontuou essa questão, eu é, acho que a gente já pode falar, assim, o que, um, o, o que tu acha do filme, assim, o que, é que ele quer dizer, assim, na tua opinião, sabe? Porque ah, muita, tá. Gente tá, muita gente tá meio que boiando, assim, nesses conceitos que a gente tá falando aqui, é, né, nessa, pois... em, em pontos que a gente tá abordando aqui, pra você, assim, o que é, que é o filme, assim, o que, é que ele quer dizer, assim, qual é o grande, o grande lance do filme, realmente são alienígenas que capturaram os humanos e transportaram para outro é, lugar, ou eles estão aqui na Terra fazendo experiência é, não, é, né? Essa
1: é a trama, né? Porque onde eles estão ali seria uma nave que eles reuniram alguns humanos para poder fazer um experimento científico. Eles estão em busca da alma. Mas isso, isso é a trama básica, isso é o plot do filme. Agora, o que, que o filme realmente quer dizer com isso? Cara, dá para tirar muita coisa. Igual eu falei, você pode tirar toda a questão do, da discussão sobre o homem ser produto do, do seu próprio meio. Você pode tirar a questão da discussão da busca pela identidade, que é uma coisa que a gente já comentou que é típico dos anos 90, né? inclusive no podcast de Matrix a gente fala bastante sobre isso, que é a questão do mundo corporativo. Então toda essa questão da pessoa viver presa né? dentro da, da própria casa, da própria vida, presa dentro da, da própria vida, eu acho que é o, é o melhor... É a melhor explicação para isso que é aquele cara que ele acorda às 6 horas da manhã Sai para trabalhar, volta às 6 horas Assiste um filme Ou lê um livro Come alguma coisa, vai dormir Acorda no dia seguinte Faz a mesma coisa, todo dia Aquela vida é, rotineira E aí você uma hora você acorda para aquilo E fala, meu, será que é isso que eu quero para minha vida? Né? Eu tô sendo controlado Eu, eu não sou livre né? E, a, e aí a pessoa começa a se questionar, e isso aconteceu muito nos anos 90, e a gente tem vários filmes que são fruto disso, Matrix, Clube da Luta né? e o Cidade das Sombras também é, de uma forma um pouco mais abstrata, porque ele não, ele não joga isso na tua cara o Matrix joga, porque ele, ele coloca o Neo né, como um cara que trabalha no, numa corporação né? ele coloca lá o personagem do Edward Norton no Clube da Luta também como um cara que é fruto de uma corporação, mas no Cidade das Sombras não, né? Ele é mais abstrato, é uma coisa assim, mais do, do, do ser humano interior. E até a própria ideia de como eu estava falando, de você, da importância das imagens para o ser humano, né? A questão do, do, dos prédios lembrarem esses edifícios dos anos 40, dos anos 30, que todo mundo já viu em filme, todo mundo já viu em quadros, todo mundo já leu sobre isso em livros, né? E que ele discute isso, cara. Como a nossa vida, ela é, nós ficamos rodeados de imagem o tempo todo, né? Então, tudo que a gente faz, inconscientemente ou conscientemente, a gente faz baseado em algo que a gente já viu, né? em alguma imagem que ficou muito forte pra gente. E isso o filme trabalha nessa ideia de que, olha, os, os, os estranhos precisam criar esse mundo de uma forma que soe é, familiar pro humano para que ele não, ele, não, ele não estranhe e ele não passe a se questionar se aquilo que ele está vivendo é real ou não é. Inclusive, é, falando sobre esse tipo de coisa, eu sempre me lembro de um filme que tenta fazer isso, mas falha muito por conta da falta de capacidade do diretor de conseguir ser sutil. Ele não, nunca é sutil. É o Zack Snyder com o Sucker Punch. <risos> o Sucker Punch ele é um filme que ele também discute a questão do, das imagens, a importância das imagens, a questão da identidade. Né? Ele faz isso constantemente, só que ele se perde nas próprias imagens que ele quer mostrar, cara. Ele é, um filme é de
0: simulações devo... também, né, cara?
1: Isso, e ele é devorado por essas simulações, por essas imagens, porque ele, ele perde o controle da própria narrativa dele. Né? Isso no, no caso do Sucker Punch, obviamente. <risos>
0: Start to play, dance with me, make me sway. Em relação àquele final lá, com eles no sol e tudo, eles conseguem... Aquilo ali é o quê? Eles conseguem voltar ou eles a mente deles foram para outro lugar? O que é que tu
1: acha? Aquilo é o que o... A, 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 igual eu falei no começo, aquilo lá é o final do Matrix Evolutions, né? As, a, o mundo controlado ainda existe. Eles, eles não tem como sair dali, porque eles não vão saber... Eles não sabem nem mais onde é a Terra, porque aquilo ali não é um... Não é uma estação espacial que fica parada, ela está em constante movimento. Né? Então eles não sabem mais voltar para. trás. Mas terra. tu acha que eles estão com plugs ali? Como é que eles Eles estão? não estão com plugs, eles, eles são os humanos. Eles estão realmente vivendo
0: aquela situação ali.
1: O, a diferença é que agora o então, Murdock.
0: Então, então não é uma espécie de nave, é uma espécie de planeta, não?
1: Não, é uma nave, ela tá,
0: ela tá em movimento. Ela tá simulando aquilo ali, tu acha? Né?
1: Ela é uma simulação aqui. É como se eles recortassem uma cidade, num, sabe. Sabe o Vingadores? Que o cara levanta a cidade? <risos> é como se ele levantasse uma cidade e fosse embora. Ah, né? Só que como eles não têm como voltar, entendi. o Murdock vai remodelar aquele mundo. Igual acontece no final do Matrix. Uhum. Né? No, final, no final do Matrix você tem aquela parcela que não pode acordar para o mundo real. Mas aí eles remodulam o mundo virtual da Matrix para que não seja invasivo pro ser humano. E ele faz a mesma coisa, tanto que a primeira coisa que ele faz ali é, ó, porra, não tem sol, né? Vamos dar um sol aí pro pessoal, vamos fazer uma praia. E <risos> Na verdade, aquilo ali, cara, é muito legal, porque o que ele tá fazendo ali, na verdade, é ampliar o horizonte. É exatamente isso que ele faz, porque não tinha horizonte. A cidade acabava numa parede, né? Ele pega e cria a praia, cria a água e ele amplia o horizonte. É como se ele estivesse falando, a partir daqui, as pessoas têm uma nova chance. Eu não vou ficar... É, tem toda uma metáfora aí, né? Uma é é muito filosófica. metafórico, cara, é muito metafórico. Porque esse é o ponto que ele fala, a partir daqui as pessoas podem ter uma vida normal. Elas não vão é, dormir uma pessoa e acordar outra. Esse é o ponto em que todos eles que estavam vivendo ali vão passar a ter aquela vida que eles estavam vivendo. Parou ali. Então o cara agora se viva Se você acordou hoje ser é o prefeito, você vai ser o prefeito até alguém eleger outro. Né? E é... não até alguém fazer se dormir e fazer se virar o açougueiro. A gente,
0: tá, a gente já fez aqui, né? Principalmente você aí já fez assim, as ligações aí com o Blade Runner e tal. E principalmente com o Matrix, né? É, é, é. A gente falou no podcast do Matrix a, sobre o próprio Cidade das Sombras e fez meio que essa comparativa assim de alguma inspiração ou não, porque eles são muito perto um do outro, né? É, do que aconteceu assim, a gente sabe né, das, re, das demais referências do Matrix, né? Com Ghost in the Shell e tudo mais, mas se a gente for ver essa parte técnica mesmo, comportamental do filme, a gente vai ver, assim, que são obras muito parecidas, né, cara? Fotografia é muito parecida, né, assim, os tons... Exato, é.
1: inclusive quando para mostrar o mundo de baixo, do mundo virtual, né, todo azulado, igual no Matrix também. Isso, é. E o mundo que seria o simulacro ali, meio esverdeado, né, meio... É, então, só
0: os dois são tons frios assim, né, também. O figurino... Sim. Até o figurino, assim, é semelhante, né? Porque o que são aqueles caras perseguindo... São é... agentes, né? É, é. são agentes, né, cara? <risos> né? Personalidades, assim, dos próprios vilões também. A gente vê que são caras sem sentimentos, né? São praticamente robôs ali atrás da, do cara, né? E tem, claro, na direção de arte, né, cara?
1: Não, é sem contar. A
0: Guerra, né? Que é a mulher que também fez, né, cara? Matrix,
1: né, cara? Então, cara, e, não, e sem contar, assim, que você tem o personagem principal, que é o único cara no meio de todo mundo capaz que tem poderes <risos> semelhantes aos dos agentes. Agora, agora,
0: nesse filme, os poderes do, do cara são mais massa, velho, hein, cara? Assim, tem, ele tem umas batalhas assim, muito massa velho Por exemplo, a batalha final dele com o chefão lá dos do uhum. estranhos, né? Uhum. É muito massa velho aquele, ele jogando a parada no cara, o cara explodindo e meio que... <risos> e até meio bizarro, né? Hoje a gente vê aquilo ali. O que
1: é legal de ver naquela batalha é que ela é uma batalha da mente, né? Isso, é. É uma batalha de mentes, assim. Quase não tem corpo a corpo. E não te lembrou Matrix Revolutions quando eles estão subindo até o, o, o céus da cidade voando <risos> e os dois começam a lutar cara, e como o Neil faz com o, o agente Smith, que eles também voam até o topo da cidade pra poder começar total, a lutar, total, total, você, é muito parecido cara, É um que... os
0: filmes a gente fez o Salvador né,
1: <risos> exato não, e o pior de tudo, assim isso pega mal pros Wachowski né os Wachowski precisavam de três filmes pra ter esse final né o <risos> <risos> Cidade das Sombras faz em 1 hora e 45
0: <risos> que merda aí bicho
1: <risos> e muito mais redondinho, porque a gente sabe que o Matrix, depois, no segundo e ah, um pouco... no terceiro, acabam sofrendo um pouco Não, com acho que o exagero, grande
0: é esse, né? A, a grande diferença, assim, de um do outro também, eu acho que o cidade ba... o tô sombrio do Cidade da Sombra, né, cara? Tu mesmo ah, falou sim. é que venderam o filme como se fosse um filme de terror, né? E é. o cenário dele, aquela tensão criada, né? Através da própria ambientação da cidade, né? O local perdido no tempo, né? E como isso é passado pelos personagens, né, o período que se desenrola a história ali não fica exatamente claro do que vai acontecer, né? E Então, enfim, é. esses são apenas alguns elementos, assim, do que a gente fica meio que, caralho, que merda é essa, né, cara? tom meio bem sombrio, assim, nesse aspecto, né?
1: É, eu acho que o mais importante do Cidade das Sombras, assim como todo bom, todo, toda boa obra de arte, né? Não só no, no cinema. É você assistir, no caso, é um filme, né? Então, você assiste e existem várias dicas durante o filme todo de interpretações que você pode ter. A gente não pode confundir interpretação com teoria de fã, né? Teoria de fã é aquele cara que assiste filme e ele quer ligar os pontos de qualquer jeito, então ele começa a achar mil coisas pra fazer analogias, assim. né? É, por exemplo, eu já vi agora, tá surgindo uma teoria de fã, de que o Max, no novo Mad Max, na verdade é o Menino Fera lá do segundo filme. Feral Kid, né? Eu vi É, também, tipo, isso aí. meu, não, não é. <risos> sabe? Não é. É o Max, sabe? É, <risos> aceita que é o Max. Não tenta ficar buscando explicação pra uma coisa que não faz sentido. Porque o filme não te dá nenhum tipo de pista disso. Mas o Cidade das Sombras, ele te dá várias... Ele acende, igual eu falei, ele acende a faísca, para várias coisas. E aí você assistindo ao filme vai poder interpretar o que ele está querendo dizer. Né? E cada pessoa, obviamente, vai tirar do filme algumas coisas dependendo de uma coisa que está intrínseca no filme, que eu acabei de falar né, agora há pouco, que é a questão cultural. Né? Vai depender muito da bagagem cultural de cada um pegar certas referências que o filme faz. Por exemplo, toda essa questão dele ser um, uma mistura de noir com ficção científica, não é a primeira <risos> vez que, ele, que um não, filme eu, faz.
0: Eu, ele é meio que... tipo ele tem essa questão também do noir e ficção científica, como também ele é um filme que poderia ser do outro lado, como cyberpunk, mas no mundo steampunk. Cara, é, é, eu no... é, meio que em dúvida, né? Caralho, que porra é essa?
1: <risos> e é isso que é legal, né? Que você vê um diretor totalmente fora da caixa assim, tipo, <risos> vamos fazer uma coisa é, a referência ela não tem que vir de uma forma só. Né, eu tô fazendo um amálgama aqui, eu tô misturando tudo E cria, a partir dessa mistura Criando um mundo próprio, né, um mundo é. novo
0: Aqui, antes da gente encerrar O que, é que tu acha desse, dessas atuações do filme?
1: Eu gosto muito do Rafocio Sewell, cara Eu acho que ele passa uma coisa no filme que era muito necessária Na época o Rufusil não era um cara muito famoso.
0: Eu, eu sempre achei ele com uma cara, assim, meio de canalha, sabe? Um cara, assim, sempre que ele faz vilões, né? Depois, é. né? Ah, não, nessa então, época não sei, aí não sei, não sei, muita sei coisa né? Com ele, é, nessa é. época, eu não sei. Eu, eu sempre vi ele com essa carinha, assim, meio de pilantra, né? tá ligado? Né? É. é.
1: Mas o legal disso é que, na, na época, né, quando ele ainda tava, chegou a, a conversar com a Disney, né, pra Disney distribuir o filme e tal, e chegou-se a cogitar a ideia de ter o to, Tom Cruise no papel principal. Porra! <risos> Só só que, cara, você olha o Tom Cruise... Tom Cruise é Tom Cruise, né? O Tom Cruise acordando no começo do filme sem saber quem é... Você sabe que é o Tom Cruise. <risos> você, você já espera um monte de coisa do Tom Cruise. Quando você pega um cara como o Rufo Silvio, que tava acostumado a fazer filmes mais independentes, algumas séries da BBC na época... Quem é esse cara? Não sei realmente quem é esse cara. <risos>
0: Narrativamente é função, né? Tô falando.
1: Exato, cara. E funciona. O William Hurt tá ótimo.
0: É, o William Hurt é genial. Bom, é, o
1: William Hurt é o William Hurt, né? É. O Kiefer Sutherland tá muito bom, cara. Ele faz um personagem muito <risos> ambíguo, sabe? É difícil você... Como você perguntou, no começo, Ei, o cara era, tava do lado de quem? É um, é um personagem difícil de você ler, porque ele é todo traumatizado, e ele tem que fazer as coisas pra que não seja comprometido então dá a entender que ele é um agente duplo mas não é, ele quer mesmo ajudar o cara ali, é, e a Jennifer Connelly né cara, que ela faz um, ela não faz é, uma verdade. fame fatale, né
0: é eu, eu, o que eu acho só ru, ruim do aspecto dela é que ela canta mal pra caralho, né brother
1: pois é, e isso Deus é uma Deus. coisa que colocaram na versão do diretor porque na versão do cinema, não é a voz dela. Aí é, a Na né? versão do diretor, é. Assim, que é bem diferente, assim. É uma menina que canta bem melhor que ela. Ah, sim. Porque, cinema.
0: meu Deus do céu,
1: cara. Tadinha. Mas ela compensa bem, assim. Porque compensa, eu acho que ela, ela, ela atua super bem no filme. E uma curiosidade, né? O, no roteiro original, muito do filme era do ponto de vista do... Detetive vivido pelo William Hurd é, Ele era quase o personagem principal do filme uhum. Porque era tudo muito A maioria das coisas no filme era do ponto de vista dele Acabou que durante os, As revisões de roteiro Os outros roteiristas que entraram Que um deles inclusive é o David Goyer oh. Olha só, você que fala mal do David Goyer Ele escreveu <risos> Cidade das Sombras <risos> OK, OK, eu sei, ele também dirigiu e escreveu o Blade Trinity, mas ele escreveu Cidade das Sombras. escreveu Cidade das Sombras. Isso salva, salva a vida de muita gente, né? É, eu dei o deu, o 8 é ou 880, cara. Sempre pois é, assim. é incrível, né, cara? Como é que pode?
0: Cara, como sempre é que, foi assim, cara? Como
1: é que pode o cara escrever filmes redondinhos como Cidade das Sombras, o primeiro, o segundo Blade e aí de repente comete Blade Trinity? <risos> Orvo, Cidade dos Anjos tem até uma historinha do, do outro roteirista o Proyes mandou pra ele o roteiro, né e ele fez um monte de anotações assim, ó isso aqui é clichê isso aqui não funciona isso aqui não vai isso aqui não isso aqui não e ele hora, antes de mandar a hora que ele olhou pra aqui, ele falou porra, o que, que eu tô fazendo né? eu tô querendo ser demitido mesmo no negócio o cara não vai querer me contratar depois de tanta coisa <risos> Ele falou, não, quer saber, eu vou mandar mesmo assim Imediatamente, cara, ele recebeu uma ligação Ó, oh, quando que você pode vir pra Austrália pra gente começar a trabalhar no filme E isso é muito legal, porque você vê que o Proyas, além de tudo, é um cara humilde De falar, porra, o cara tá certo Eu não devia ter feito isso, né Ele tá certo nessas alterações que ele fez Eu preciso de um outro cara aqui pra... Porra, pra... Alex,
0: ele passou quatro anos, né, cara Entre o Corvo e o Cidade das Sombras, né E por, tá Isso
1: porque ele já tinha o roteiro do Cidade das Sombras pronto antes do Corvo, hein Porra se não tivesse sido o Corvo, ele não teria lançado o Cidade das Sombras, porque o Corvo lançou o nome dele, né? E aí vários estudos vieram atrás. O que você quer fazer? O que você tem algum projeto? E ele entregava os Cidade das Sombras.
0: que a gente já comentou bastante aqui sobre o Cidade das Sombras, né? Que a gente, e a gente viu quantas nuances tem nesse filme, né? Quanto ele é rico em, em vários sentidos, né? Tanto na parte textual como nessa parte visual também, né? Quantas camadas ele tem. Ele realmente acaba sendo um filme completinho, redondinho e um. acho que o grande título, assim, da ficção científica, talvez, nos anos 90, assim, né? Um dos... Ou um, um dos... Um dos... Porque tem o Matrix, é, né? A gente é, a verdade. Jamais. É, o Matrix, eu, eu sempre me coloco ele... É, nos anos 2000,
1: cara, ele sempre tem o cara... É, porque ele quebrou é... paradigmas, né, isso e isso, isso. Realmente...
0: Eu não encaixo, eu não consigo encaixar o Matrix como ainda, a 90, entendeu? É. é foda isso. E, enfim, é... a criatividade do roteiro, acho que não só é superada pela direção e, e tudo, acho que juntando tudo, né, visual, direção, roteiro, ideias... Fantástico, assim Valeu a pena demais, Alex Você comentou sobre esse filme, né, cara?
1: Não, com certeza É, é, o, é o grande filme do Proies eu adoro o Corvo, mas o Cidade das Sombras é o grande filme dele, né, eu acho que é o filme que ele tinha tudo pra contar, tudo pra mostrar, e ele faz isso nesse filme é, esse
0: filme saiu aqui em Blu-ray, né, também, pela Warner e o filme, ele veio, ele foi lançado aqui em formato widescreen, normal, né a, a razão de aspecto original com o áudio também 7.1 né, tudo certinho, com a dublagem em português e, e espanhol e tem alguns extras também, né, cara ele não tem as duas versões, e no, no blu-ray americano, né? Isso. Mas ele tem aí dois comentários em áudio, né? Um por toda a equipe do filme, né, diretor, artista, fotógrafo e tal. E tem um outro com o próprio Roger Ebert, né, cara, que foi um crítico assim muito importante para o filme, né, assim, para ele decolar, não decolar, mas para ele ser lembrado um pouco mais, Sim, né? Sim, com certeza. Além dos dois documentários, né? Que tem no, na própria edição. Então, é, acho que vale é, realmente ir atrás também
1: da edição em Blu-ray. É, vou só fazer um adendo aqui nessa, nessa indicação do Blu-ray. É legal ter o filme. Eu, a primeira vez que eu vi o filme foi na versão pra cinema e eu nunca tive muitos problemas. Depois, quando eu descobri que o filme... Aquela narração não existia. O filme funcionou melhor pra mim. Mas um adendo sobre esse Blu-ray. A Warner lançou no Brasil esse Blu-ray da forma incorreta. Quando ela lançou o Blu-ray vinha lá. Cidade das Sombras, versão do diretor. Você comprava o filme, colocava ele no seu aparelho de Blu-ray pra assistir. E olha só que surpresa, não era a versão do diretor, era a versão pra cinema. Nossa, mano. Aí muito se reclamou. Lá o blog do JC. Putz, os, os caras fazem um grande trabalho é, em termos de colecionismo no Brasil, principalmente de home video. Entraram em contato com o Warner, e né, começaram a bater em cima da Warner. Aí a Warner resolveu, não, vamos corrigir o problema, não se preocupe, a Warner vai corrigir o problema. O que que eles fizeram? Trocaram os discos? Não. <risos> começaram a imprimir de novo as capas do filme sem a menção da versão <risos> do diretor.
0: Não, sabe por que foi, aconteceu isso? Porque a, a capa americana que, do Blu-ray que saiu, eu acho que só saiu o Blu-ray assim, com as duas versões lá na, na Só? 20. Não
1: existe com a versão lá É, não.
0: exatamente. Aí tem na capa Directors Cut, sabe? Exatamente. Eu cara. acho que eles
1: reproduziram assim de um modo tão
0: sem cuidado que... Porra, vamos reproduzir aqui a capa. Tem Directors Cut em cima? É, tem Directors Cut, cara. Tem.
1: <risos> sabe? Exato, cara. É, ri... Foi ridículo o que foi feito. Então o filme... A versão que tem no Brasil é somente edição pra cinema, cinema não é Director's é. Cut. Infelizmente, né? Não é invalida,
0: pena, né? É o que eu queria dizer. Não invalida a compra, né? Tem não, não, não que invalida porque comprar, né? Tem gente que quer ver o Ray, quer ver os extras.
1: Vale a o pena fio... A imagem do filme tá
0: perfeita.
1: A imagem é. tá linda, ele passou por uma restauração bem legal. Tem o comentário do Roger Ebert que vale muito a pena ouvir. Ele, ele explana certas coisas assim que só o Ebert mesmo, pra poder ter essa visão. Mas, infelizmente, não tem a versão diretor Então quem quiser ver a versão diretor Vai ter que importar o Blu-ray
0: Enfim meus amigos Esse foi mais um Fora da Curva E né? eu espero vocês daqui a 15 dias Até mais Até lá